0: 弗兰西斯教团的经院哲学家之二，禁止培根出书的弗兰西斯教团总管圣伯纳范图拉，公元1221年至1274年，是个完全不同类型的人。他属于圣安瑟勒姆的传统，并拥护这人的本体论论证。他见到新亚里士多德主义与基督教有一种根本对立。他相信柏拉图的诸理念。但认为这只有上帝才能全面认识。我们在他的著作中经常看到渊源于奥古斯丁的引用文，但却找不出阿拉伯人著作的引用文，同时也绝少看到古代异教徒作品的引用文。阿夸斯巴达人马泰约公元1235年至1302年，是伯纳范图拉的追随者，但却多少接触到一些新兴哲学。他是个弗兰西斯教团的僧侣。做过红衣主教，曾以奥古斯丁主义的观点反对圣托马斯，但对他来说，亚里士多德已经成了大哲学家。他不断的引证他，除此以外，也常提到阿维森纳和十分敬佩的引证圣安瑟勒姆与韦迪,迪奥尼修斯。然而，他的主要的权威者乃是圣奥古斯丁。他说。我们必须在亚里士多德和柏拉图之间找一条中间道路。柏拉图的诸理念是极端错误的，他们建立智慧，但却不建立知识。另一方面，亚里士多德同样是错误的，他建立知识，但却不建立智慧。我们的知识，他这样下结论说，是借着低级的和高级的两种事物，借着外在的物体和观念的理性所导致而来的。邓斯,斯格·斯各托约公元1270年至1308年，继续开展了弗兰西斯教团对阿奎纳的争论。他生于苏格兰或乌勒斯特，在牛津大学参加弗兰西斯教团，晚年在巴黎度过。他反对圣托马斯，拥护纯洁受台说。于此，他博得了巴黎大学并中至全天主教教会的赞同。他是个奥古斯丁主义者。但却比伯纳范图拉获胜，而比阿夸斯巴达人马太那种极端的形式略为缓和。他和圣托马斯的不同，就像伯纳范图拉马太两人和托马斯的情形一样，其因于他的哲学中掺杂了较多的经由奥古斯丁而来的柏拉图主义。例如，他讨论这样一个问题：是否有任何确实而纯粹的真理？不被非经创造的光的特殊照耀而能自然的为一个过路者的理智所知晓，他论证说这是不可能的。在他开头的议论中，他单纯的引证圣奥古斯丁来维护这个观点。他所遇到的唯一困难是罗马人书第一章二十节：自从造天地以来，上帝的一些不可见之事情，借着所造之物就可明明得知。邓斯·司各脱是个稳健的实在论者。他相信自由意志，并趋向于培拉修斯主义。他认为存在与本质没有区别。他主要对显证感到兴趣。所谓显证，就是不带证验而得知的事物。显证共有三种：一、自明的诸原理；二、由经验而得知的事物；三、我们自己的行动。但若没有神的照耀，则我们便什么也无从知道。大多数弗兰西斯教团僧侣都追随邓斯,斯格托·斯克托而不追随阿奎纳。邓斯·斯克托认为，既然存在于本质间没有区别，个别化原理，也就是促使一物不同于另一物的原理，必定是形式而不是质量。个别化原理是经院中的一项重要问题，在不同的形式上，一直到今天，它还继续成为一个问题。在不涉及某一特殊的作者范围内，我们或可陈述该项问题如下：个别物的诸性质中，有的是本质的，另一些则是偶然的。某物的偶然性质是那些可能失掉而不致丧失其同一性的性质，犹如一个人和他所戴的帽子的关系。于是生出这样的问题：设有属于一个种的两个个别物，那么他们在本质上总是有所不同呢？亦或二者在本质上完全相同呢？圣托马斯关于物质的实体主张后一种见解，但关于非物质的实体则主张前一种见解。邓斯·司各托则认为两个个别物之间在本质上永远有区别。圣托马斯的观点依据以下的理论：这种理论认为由未经区分的部分组成的纯物质只是借着空间位置之相异而有所区别，因此。一个由身与心组成的人，在体制上只能借着其身体的空间位置与另一个人有所区别。邓斯,斯托·司各托在另一方面则认为，摄入物体有所区别，他们必定是由于质的差异而有所不同。很显然，这种观点是比圣托马斯的观点更加接近于柏拉图主义的。在我们以现代术语述说这个难题以前，我们还必须经过种种不同的阶段。由莱布尼兹所采取的第一步是消除本质的与偶然的诸性质之间的区别。这种区别有如经验哲学家们从亚里士多德那里继承的许多理论一样，每当我们企图细心阐述时，它便立即变得不现实起来。这样，我们得到的不是本质，而是对有关事物真实的一切命题。莱布尼兹争辩说，在这种意义上，二五完全一样是不可能的。这便是他那无法识别的事物的同一性原理。这个原理曾受到物理学家的批评，他们主张物质的两个质点仅由于空间和时间的位置而可能完全有所不同。相对性使这个观点更加困难化了，因为相对性把时间与空间还原为诸关系，使上向问题近代化时。需要更进一步的取消实体这一概念。这样做了以后，一个物只能成为一束性质，因为任何纯粹的物性核心都不能存在了。设若抛弃了实体，那么我们似乎必须采用，与其说近于阿奎那，不如说更多的近于斯格托的观点。然而，这是在有关空间和时间方面，却会带来更多的困难。奥卡姆的威廉是圣托马斯以后的一个最重要的经院哲学家。关于他的生平，我们知道的极不全面。他可能生于公元1 2 9 0至一三0零年间，死于4月10日，不是1349年，就是1350年，其年份是不确实的。公元1349年，黑死病大为流行，因而他很有可能是死于这个年份。许多人说他生于苏黎的奥坎姆，但戴利勒·伯恩斯却说他生于约克郡的奥坎姆。他先在牛津，然后去到巴黎。他在那里先是当了邓斯·斯各托的学生，然后更变成他的竞争者。在安平的问题上，他被卷入弗兰西斯教团与教皇约翰二十二世之间的争论。教皇得到该教团总管西塞纳人米凯尔的支援。对属灵派进行迫害。过去有过这样一种协定，按此，凡是捐输给托波僧的财产，均需由托波僧转献于教皇。教皇准许托波僧享有财产的实力，而不犯有产罪。这种协定为教皇约翰二十二世所废止。他主张他们应该承认公开的所有权为合法。该教团中的大多数人在西塞纳人米凯尔领导下起来反抗。奥卡姆原先被教皇召往阿维农去答辩有关话题问题所遭到的异端嫌疑。这时，他和另外一名重要人士巴多阿人马西格利欧附和了西塞那人米凯尔，他们三人一并于公元1328年受到破门处分，并逃出阿维农，托庇于皇帝路易的权威下。路易是两个地位争夺者中的一个，他得到德意志的支持。另一个则得到教皇的支持，教皇把路易开除教籍，于是路易向全教会议控诉了教皇，教皇本人被指控为异端。据说奥卡姆夜见皇帝时曾这样说：“请你用刀剑保护我，而我将要用笔保护你。”不管怎样，他与巴多二人马西格利欧在皇帝保护下定居于慕尼黑，并在那里写了一些相当重要的政治论文。皇帝于公元1338年死去，奥卡姆的事迹便不详了。有人说他与教会妥协了，但这种说法似无根据。